0: I så skal det handle om mangfold, og da ikke bare at det er viktig med like mange kvinner som menn, men mangfoldsledelse, og at det handler om å forstå hvilket potensiale forskjellige mennesker med forskjellig bakgrund har. Med meg i studio så har jeg Lovlin Brenna, som har blitt invitert inn av Leite, som har vært gjest hos meg før. Lovlin jobber aktivt med mangfoldsledelse, og har blant annet utarbeidet et opplegg for utvikling av ledere og organisasjoner med fokus på mangfold, og Brunar, han har blitt sertifisert mangfoldsleder. Dette, de er 30 minutter i fremtiden, og jeg er Eirik Norman Hansen. Sånn! Velkommen! Du, nå har jeg jo to gjester her, og, og jeg, nå må jeg jo, selv Kanskje du skal med de som ikke har vært der før. Så Runar, du jo, har jo vært her tidligere Ja Vi er et års tid siden Det stemmer det ja. Og vi også om ledelse Og det skal det handle om i dag også Men i dag har vi en slags sånn ha-meddag i 30 ja. minutter Du har tatt med noe på jobben ja. Jeg har fått lov til ha
1: tatt med noen ja. Men det, jeg tenker det var ganske naturlig Når vi skal snakke om ledelse Og ta med noen som har vært med Og forme og påvirke meg I hvert fall i forhold til mitt syn på ledelse Så, ja. så derfor har uh, tatt med, meg. skal jeg avsløre det? Ja, ja nå avslører si jeg, ja, okay. det er ingen som ser det her. Også. Nei, ja. ikke sant? Da det Lovlin Brenna, ja. som uh, har betytt mye for meg i mitt lederskap, som, uh, som sitter ved siden av meg nå.
0: Ja, veldig hyggelig. Velkommen, du
2: Tusen hjertelig takk. Ja.
0: Du, vi... Jeg føler at jeg er litt uhøflig nå, men jeg, jeg har veldig nysgjerrig på å høre hvordan du kom in i uh, Runhars uh, liv. For det er jo en historie her, som, uh, som jeg synes at du skal få lov til å fortelle.
1: Ja, jeg skal skal prøve å dra den veldig kort. Egentlig tatt det tilbake til 80-tallet når jeg vokste opp. Og min mor var har alltid hatt åpen dør og vært inkluderende og hadde relasjoner eller har relasjoner på tvers avs bodde med ulike nasjonaliteter og bakgrunn og det det ga meg et bilde av at verden var noe større enn enn der jeg vokste opp i tidlig 80-tall i Namsos. Um, og så kommer jeg det Kristiansand i 89, um, og det var da, jeg fort at det passet ikke helt inn, så jeg måtte jo da, ingen hadde sett en rødhåret trøndår, så jeg måtte liksom tilpasse meg med, med, med dialekten først og fremst. Ja. Uh, og så var det en annen jeg ble med da, det var faktisk broren til Lovlin, uh, som var mer integrert enn på i den bydelen. Mm. Uh, så så handler det om at når jeg kom inn i forsvaret og fikk min på en måte første lederutdanning og lederoppgave så, så hadde jeg med meg dette i, i bagasjen hele veien men jeg visste liksom ikke på hvordan jeg skulle forvalte det der si, inkluderingen som jeg hadde vokst opp med men når jeg skulle lede da, denne troppen og dette i jægerbataljonen så, så var jeg jo av at vi var, skulle være enige i målet når vi var en målet så skulle vi inkludere alle og vi skulle dytte frem hele laget eller troppen og da var jeg nok ganske bevisst på at jeg som leder skulle stå bak og støtte og, og dytte og jeg fortalte en historie i, på en ledersamling om hvordan det gikk med en sånn avsluttende øvelse vi virkelig skulle prestere og hele laget er med hvor mine bein kollapser på, på slutten mm. eh, og vi skal inn til målstreken for å på en måte fullføre dette her og det ender jo dermed at laget snur seg opp nei, snur seg rundt og, og løfter meg og bærer meg bokstavlig eh, nedover målstreken og da fikk jeg på en med meg et perspektiv som tilsier at altså, jo mye jo, altså, hvis du investerer så mye i det laget, eller den gjengen du jobber eh, jobber sammen med så får du minst det dobbelt tilbake mm. så det, det var liksom jeg liksom veldig opptatt av så spoler vi da frem når jeg tok en, min masterutdanning da ble jeg jo litt sånn utomodig i forhold til det her perspektivet på ledelse for det, ledelse er jo et fagfelt som er i konstant bevegelse det skjer noe hele tiden det er vanskelig å finne denne ledelsesteorien og nå er vi jo 13-14 år tilbake og da endte det opp med at jeg ville se på situasjonsbesemt ledelse opp mot prosjekteorien så da skrev jeg en masteroppgave som var såpass altomfattende og dekkende men at det ville se på ledelse i ulike situasjoner, hvor man kunne få mest mulig ut av mennesker og den oppgaven la jeg jo til, til siden så begynte jeg, da, jeg jobbet både som revisor og havner i renskapsbransjen men for åtte år sedan er vi vel enige om Loblin, da eh, hadde på en måte min første samtale eh, hvor vi endte opp med at eh, vi snakket sammen for at jeg lurte på om jeg skulle stille opp som mentor og så eh, sitter Loblin og, og skriver på en masteroppgave hvor jeg trekker opp igjen min masteroppgave om eh, situasjonsbesemt ledelse eh, og så kom eh, det som handler om inkludering, det som handler om potensialet det som handler om det å være en mentor, det å se potensialet i hvert menneske, uavhengig av vilken bakgrund. men også det elementet som jeg har tatt med meg over ganske mange år, det å stille det spørsmålet om hva er det du har med deg i ryggsekken, som mm. ikke vi har sett eller ikke du har fått brukt, hva er potensialet ditt? Mm. Um, så der var vel, var vel våre veier, ble vel krysset da, for rundt åtte år siden, og det er hvor jeg lov til bidra som, som mentor eh, i to omkringer, og fikk på en måte samtidig skolering og, og, og bygd kompetansen innenfor mangfoldsledelse. Ja. For, for mangfoldsledelse, det, da, hei, lovlig. Hei, samme. <laughs> jo,
2: for det er jo det
0: som er litt av klue her, ikke sant? At det, en ting er integrering i 1989, det var nok litt annerledes en integrering av nå 2021, Har vi 2014 holdt jeg på å si noe annet. Ja. Men, men for mangfold, altså når, snakker, når vi hører og leser og ser på en måte i mediebilde, det er sånn, fortsatt veldig mange som da, dette rettner i liksom likstillingslaggen, mm. og det er kjempeviktig, men det er jo bare en liten del. Hva betyr mangfold egentlig, sånn som du ser det?
2: Altså jeg ser jo en utvikling, folk som da tidligere jobbet med, og da snakker om politikere, ledere, forskere som tidligere jobbet med toskjønnsmodellen, likestilling handler om kvinner og menn, mm. har plutselig begynt å snakke om mangfold uh, som en del av likestillingsprosjektet, og det er jo der vi ønsker å være, fordi mangfold handler om hele mennesket. Det handler om kvinner og menn. Det handler om uh, mye mer enn toskjønnsmodellen. Det er ingen som er bare man eller kvinne. Alle har en alder, alle har en personlighet, alle har en seksuell leggning, alle har en hudfarge, alle har en livsreise og så videre. Så det å så handler om å evne se de ulike lagene i hvert enkelt individ. Mm -hmm. Og likestilling må bety likeverdige muligheter for alle. Og da er det ikke snakk om representation. det er ikke snakk om gjenspeile samfunnet, men det er egentlig å se hvordan skal du nå få frem hele mennesket hvordan skal du se, lytte og gjenvære ansatte en opplevelse av verdi? Mm. Hvor de kan føle sig trygge og være mer autentiske og levere mer fordi de nettopp føler seg sett mm. og de eh, opplever mestring og, og trygghet. Så for min, min forståelse av mangfold er jo å lede alle ansatte og definere vad er mangfoldet i din organisasjon, i ditt team. Og det er den definition du skal bruke. Men, og da kan vi jo si, ja, men da betyr jo mangfold alle sammen. Hva, hvorfor i hele verden skal vi snakke om mangfoldsledelse hvis det handler om vanlig ledelse av mennesker? Og det som kanskje skiller mangfoldsledelse fra annen type ledelse, det er jo nettopp det å identifisere når utvides spennvidden i mangfold i din organisasjon. Når du får en person med en annen kulturell bakgrunn, en annen seksuell leggning, nedsatt funksjonsevne, en annen etnisk bakgrunn. Det er kvinne i et mannsdominert miljø, i kvinnedominert miljø. Det er ikke der mangfoldet oppstår, men da blir spennvidden i mangfoldet utvidet. Mm. Og når spennvidden blir utvidet, så utfordrer det vårt språk, vår kultur, vår, eh, våre systemer, våre holdninger, vår trygghet, vår evne til å snakke, eh, anvende likeverd som, et, eh, som en del av ledelse. Mm og ikke minst forstå makt og privilegier mm. eh, underrepresenterte grupper, hvordan ser de verden fra sitt perspektiv kontra den som er i majoritet som sitter med privilegiene ofte. Mm. Og så helt til slutt så en annen ting som eh, kanskje bærer bjelken i mangfoldsledelse, det er å identifisere hva er mangfoldskompetansen hos samtlige ansatte, og hvor modne er de til å eh, møte mangfoldet annerledes hos denne, de andre, for de Mangforsledelse handler om å skape et inkluderende miljø hvor enhver ansatt tar ansvar for inkludering. Og da, sånn, og da må vi vite at inkludering for en homofil er noe annet enn inkludering for en transseksuell. Mm. Inkludering for en med hijab er noe annet enn en med turban. Mm. Inkludering for en kvinne i et mansdominert miljø i bygg- og anleggsbransjen er noe annet enn en kvinne i finans, for eksempel. Så vi må opprasjonalisere, pakke ut begrepene, og så må vi sette det en kontext slik at du vet konkret hvilken type mangfold har du, vilken sammensetning er det, hvilken mangfoldskompetanse har du, og hvordan ska du lede dette. Mm. Så, og da tilbake til det Runa sa, hvordan får frem potensialet slik at alle ansatte føler seg trygge og bidrar mest mulig, hvor de føler at de blir sett. Mm. Da hvis du har stor spennvidd i mangfoldet, så må du vite hvordan ser du Fatima med hijab, med pakistansk bakgrunn, kontra Elin, etnisk noks bakgrunn, og så videre. Fordi Fatima møter nok mange flere utfordringer på mange flere arenaer. det hun som kvinne har også noen flere lag av mangfold som gjør att hun navigerer annerledes i samfunnet enn det Elin gjør. Og det må Runa vita eller andre ledere vita hvordan skal jeg nå adressere det som har med rasisme annerledes sett å gjøre når jeg har en ansatt mine ans øh, i min stav, eller vi har kunder som navigerer annerledes i samfunnet. Så det er mangforsledes. Ja.
0: Ja, det er jo ganske, ikke ganske, det er jo väldigt komplekst.
2: Men veldig enkelt.
0: Ja. <laughs> <laughs> ja. <laughs> jo, men nei, for det er en ting som slår meg med det du sier også, er jo at dette handler litt om å, som leder, evne å se det du snakket om i denne ryggsekken. Mm. For noen så vil det fordi den ansatte er som den er mm. har noen kompetanse, erfaring, insikt opplevelser i ryggsekken som plutselig kan bli veldig verdifulle mm. i enkelte situasjoner så man kanskje ikke evner så lett å se at man blir litt for opptatt av at jeg synes det er helt naturlig at gå går med hijab, <laughs> ja, men du skjønner hva jeg mener
2: ja.
1: jo, men det, det handler jo om å se forbi det altså, mm. se forbi det yttre, altså komme sig komme seg videre, altså och um, vi har snackat lite om det med ehm um, med modernhet men men mångfaldskompetens alltså det förstås eh uh, vad det man skal använda om bruke bruka människor i inte men om bli känt med og se värden for at, vi, vi trenger nok et, et reusere samfunn. Altså, vi, må, vi må se verdien av å være ulik. Altså, se, se hva vi faktisk har av potensialet. Ja. Og der, der har vi jo enormt mye å gå på. Ja. Eh, også i Norge, selv om vi har kommet ganske langt. Så, ja,
0: for, for jeg jeg tänker at det... Jag nämnde för deras stad för vi började att jag drev ett lite byrå och vi var blev väldigt det blev väldigt mangfald. Även om kommit lite skevt ut med ledergruppen så altså rydde jag på det efterpå. Men men en ting som verkligen slog mig där var så första gången fintligt fick en sån aha-upplevelse. Det var när vi, vi hadde hade ett projekt då vi skulle hjälpa eh när man är annarager, vad heter de som har ansvar for, ikke flyktingrådet men alltså stats hur ja, nemlig. For de hadde fått i oppdrag fra helsedirektoratet å lage en informasjonstjeneste, spesielt myntet på minoritetsgrupper, om amming. Verdiene av amming, for det ser man veldig forskjellig på. Og da skulle vi inn og kartlegge bruksområder og få informasjon om fra faktiske brukere. Og da min interaksjonsdesigner, og det var fordi at hun jeg hadde som var interaksjonsdesigner, hun var uh, av vietnamesisk opprinnelse og var flyktning. Mm. Uh, og det vi fikk veldig fort tilbakemelding om, var jo at de andre som også var flyktninger og kvinner, synes jo det var mye lettere å snakke med henne enn hvis jeg, som norsk mann på 50, hade kommet og spurt om uh, hvordan er ammevannene dine? Uh, så, og det var en sånn liten, egentlig, en sånn, enkel ting, men hvor man plutselig skjønte litt at det var ikke så dumt å <laughs> <Ja. laughs> utnytte. Det er litt den var <laughs> inne på i stedet. Mm. Men skal, altså, hvilke råd har, vi til, uh, har dere til ledere? Altså det der å se forbi da, det, det å komme i gang. Uh, mm. Hvor skal man begynne?
2: Du skal både se at du, den andre er annerledes enn det, og så skal mm. du se forbi Mm -hmm. at vedkommende sitter med en insikt kunnskap, perspektiv som er annerledes enn det. Jeg tror det som er viktig for ledere, det er jo å forstå at mangfold handler om ikke bare om etnisitet og kultur og religion. Mangfold handler om alle ansatte. Du kan ha folk som ligner deg selv, som likevel representerer et mangfold som du aldri får tilgang til. Du ser forbi når du tør å ta dypt i dette til fagfeltet. At ikke man snakker om overskrifter, mangfold er viktig, mangfold bidrar til innovation, mangfold bidrar til bærekraft og så videre. Og så har du en fit-in-kultur. Mm. Altså, kom fordi du er unik, bli lik oss så fort som mulig hvis du skal overleve hos oss. Mm. Så, så det ene er jo å altså identifisere kulturen i organisasjonen. Har vi en mangfoldsledelseskultur eller har vi en fit-in-kultur eller assimilerende kultur eller har vi sånn segregert kultur vi har avdeling og der er mangfold, der sitter teknologene fra India og, og Ukraina der sitter eh, barnehageassistentene med multikulturell bakgrunn eller har vi en mangfold som DNA i hele organisasjonen det er det ene det andre er jo at du må vite at du må ha et språk for å adressere ulikhet du skal se hva er likt mellom mennesker og binde dem sammen. Du skal se at alle har behov for trygghet, alle har behov for respekt, alle har behov for inkludering, involvering. Samtidig så må du se at vi er ulike og vi må inkluderes, involveres og vi skaper trygghet på ulike måter avhengig av hvem du har i organisasjonen. Og så tror jeg også for en leder, begynn med å identifisere hvem, hvordan ser mangfoldet ut i din organisasjon. I din avdeling, antall kvinner og menn, alder, fagkompetanse, etnisk kompetanse, internasjonal erfaring, altså det er så mange lag du kan identifisere, og så kan du begynne å spørre, bruker vi den insikten. Mm. Det som er litt interessant er at veldig mange ledere, de snakker om antal kvinner, og de snakker om antal nationaliteter, men i näste åndedrag så sier vi, men vi behandler alle likt. Det er bare fagkompetansen som är viktig hos oss. Jeg tenker ikke på om det er mann eller kvinne, om du kommer fra India, Polen eller Chile. Så da tenker jeg, hva er hensikten med å tallfeste mm. hvis alle skal behandles likt? Og jag tror att uh, veldig mye av dette handler om at vi mangler verktøy og trygghet og kompetanse til å lede mangfoldet. Vi har begynt å snakke om det, og vi har, snakket, vi har begynt å snakke om hvor viktigt det är och vi har fått en sån politisk korrekt mer sån inkluderingsperspektiv på detta mindre på business case. Mm. Eh og business case tar ducke vi och bare snacka om det du måste ha systemene på plass og det var derfor det blir så spennende med det samarbeidet mm. som Aruna har hatt og som vi har hatt over tid. Det er jo at du må jobbe akkurat sånn som du jobber med sikkerhetsledelse. Sikkerhet kan ikke delegeres til en person som har HMS-ansvar. Sikkerhet i en fabrikk, det er alle ansattes ansvar fra A til Å. Sånn er det med mangfold også, inkludering også. Og da må du ha systemer på plass. Policy, strategier, kompetanseplaner, risikovurdering, HMS, HR. Så, så vi er opptatt av at ledere skal være med opptatt av hvordan gjøre mangfold enn å bare rekruttere og tallfeste mangfoldet.
0: Men det krever jo da, tenker jeg, at det har vel vært litt sånn at man har fått pålegg fra styret om at nå er vi nødt til å øke andelen kvinner, for det tar seg litt dårlig. Altså, det er, tror jeg mange av kommer derfra som altså, man ansetter på bakgrunnen av det, og ikke på ordentlig mangfold. For dette handler jo egentlig litt om eller ikke om, dette handler om kultur. Og for dig som leder og etablerer en kultur hvor mangfold står øverst på lista.
1: Ja, ja. ja men det er, det er jo der jeg vil på en måte belyse betydning, av at det handler ikke om å rekruttere og tallfeste. Det handler jo om å sig seg videre. Og, og, og det er jo ikke den ansatte som blir rekruttert inn sitt ansvar og, eller, alene i alle fall å bidra med det mangfoldet den representerer. Og det handler jo om at lederne må virkelig klare å forstå og se hva som er potensialet. Og det er jo det er der jeg er så opptatt av at lederne har den kompetansen til å kunne utnytte eh, det fulle perspektivet. Og det er jo akkurat det jeg opplever at Lo Lovlin og Sima er med på å bevisstgjøre. Eh, knyttet til det å, å bygge kompetanse på ledelsesnivå. Og også det med å forankre dette opp mot eh, ledelsestandarden. Så men men uansett, vi, om vi snakker om det med, med fokus og kompetanse på på ledere, så handler det også om å bygge tillit. Mm. Altså, så jeg, må, jeg havner ofte det bakte, til det der hva som er viktig. Eh, jo, tillit. Eh, det å bygge tillit, det krever tid, eh, og det krever jo troverdighet, og, og ikke minst et samarbeid om at... Eh, at ledergruppe eller lederne seg mellom må ta et kollektivt valg og må samarbeide om å se potentiale i hver og en ansatt hvis du tar det i en bedriftssammenheng um, og det kan se så flott ut som bare det på, på når du teller og, og på oss, oss rapporterne, men den er en enorm skjult en i enhver bedrift mm. som, det, det er det som trigger meg da, i forhold til business og business case här. er um, det er det å få fram eh, den skjulte verdien eh, i en bedrift som for vår del som representerer nesten tusen ansatte i Norge. Hvis vi hadde klart å skape business ut av det som ligger skjult, så hadde jo vi virkelig eh, løftet eh, vår bondlinje. Mm. Eh, og derfor har eh, også lovlig inn i mye av det H.S. skrevet, brukt mye av de parallellerne med at, at, eh, fakt, altså det å bygge mangfolds eh, eller øke mangfoldskompetansen i bedrifterne, er også med på å løfte båndlinja. Ja. Mm.
0: Og da snakker du om at her må man sette ting, altså det handler om systematisk jobbing, og etablere verktøy, eller det finnes verktøy, for det har du vært med på å fremme. Ja. ja. Fortell litt om det. Ja,
2: det begynte jo med det i 2016, eller egentlig 2010, så ledde det kvinnepanelet for å se på likestilling, hvor langt var vi kommet, på likestilling i Norge. Mm. Det var i 2010, og så følte jeg jo med både før og etter, har jeg jo jobbet med dette siden 1995, eh, at hver 8. mars så får vi en eller annen rapport om hvor dårlig vi er på likestilling i Norge, og så er det de samme forskningsmiljøene som publiserer disse rapportene ofte, og så er det de samme toppledere, altså det er likestillingsministeren, det er det er NHO, det er LO, det er Virke, som uttaler seg, og så har du noen fra finansbransjen, noen fra bygg- og anleggsbransjen som snakker, så har du de samme kvinnestemmene som er ute og uttaler seg. så har de noen sånn, dette er ikke akseptabelt, og så skal vi kartlegge, vi må finne ut hvor trykker og skoen, og så har vi holdt på med den samme debatten. Så i 2016 så gikk det til Standard Norge, så sa jeg, kan jeg få standard for ledelsesystem for likestilling? Fordi det må jo være at vi har sovet i timen, mm. at nå har vi holdt på med likestilling siden Berit da, så lenge, lenge før det. Og så i 2016 så, så fortsetter vi å snakke om at vi ikke har kommet langt nok på likestillingsfeltet, så kan jeg få ledelsessystem for likestilling. Hvordan lager vi policy, hvordan lager vi strategi, hvordan lager vi kommunikasjonsplaner, kompetanseutvikling, organisasjonsutvikling, alt dette. Fordi vi hadde jo et ledelsessystem på sikkerhet, vi hadde på miljø, vi har på innovasjon, så sier de vi har i hvert fall ikke noe ledelsessystem for likestilling mm. som vi, i Norge, men vi skal finne et eller annet sted i, annet i verden, fordi dette er jo internasjonale standard som ofte er utviklet av en ett land først. Så visste det så at det var ikke noe standard for ledelsessystem for likestilling mm. i noen land i verden. Så, så da har vi sikkert noe for mangfold, fordi kjønn er jo en del av mangfoldet, mm så sier de det har vi i hvert fall ikke i Norge. Så, så, men det har de sikkert i Kanada eller USA, så kom de tilbake etter en måneds tid, og så sier de at det finnes ikke finnes noen ledelsesystem for mangfold i verden, som er på nasjonalt nivå, som følger en internasjonal mal. Og da tok jeg initiativet, og så fikk jeg, sammen med Standard Norge satt sammen en kommitté. Så vi har utviklet verdens første standard for ledelsesystem for likestilling og mangfold, basert på trepartssamarbeid, bærekartsmålene og norsk lov. Mm. så følger den en internasjonal mall at det ligger en fleksibilitet i den standarden, at hvis du da skal bruke den i Abu Dhabi, så vil den være fleksibel nok till å kunne, du vil fortsatt ha policy, strategi, kommunikationsplaner og så videre, men loven vil være annerledes, og stegene du tar i Abu Dhabi, vil være annerledes enn de du tar i Norge eller i India, for eksempel. Så vi utviklet verdens første ledelsesystem for mangfold, som også favner likestillingsperspektivet, som er toskjønnsmodellen. Og nå jobber vi med en process for å få den til å bli en ISO-standard som er internasjonal. Men hvor som helst i verden, så kan de bruke den norske standarden, fordi den følger en ISO-mal.
0: Er det så som nå er tilgjengelig via ja, den från
2: ja, ja. har varit tillgänglig i 2 år och Runa har ju både nationellt och internationellt certifikat i mångfaldsredelse. Mm -hmm. så, så det certifikatet är gyldigt i alle världens land och vi är det eneste som leverer på detta förlovet då. Och jag gav ju ut en bok i maj. Vad heter den? The Parable of the Dog and the Peacock och den hund som anställer en påfull för att öka mångfallet. Ja. Men så er det bare hundar som jobbar i den fabriken och så begynner det å ta bilder og de skal snakke om mangfold og sånt, men det tar jo ikke lang tid før hun påfylen får beskjed om å dempe seg, slutter å synge gjerne klipper litt av halen din, du tar for mye plass hvis du skal overleve så må du passe inn og så er det en dialog der men det ble jo en Amazon bestseller fordi den bygger på standard vår filosofi, mangfoldsledelse så, så verktøy finnes jo ja,
1: altså en ting er jo det er jo utrolig, jeg jo stolt av å høre, å høre på lovlig nå, fordi at alle vi som er sertifiserte mangfoldsledere, som har vært igjennom, det er jo en omfattende program egentlig. Du skal opp til muntlig eksamenskripte eksamen, og, og en multiple choice del også. Og jeg kan på vegne av alle de som har gjennomført dette løpet, bekreftet at du enormt du vokser enormt på, og den modenhet du utvikler deg gjennom dette programmet det, det, det vil präge din måte å lede på fremhånd mm. men eh, også er det jo gøy da å se at det bitte lille selskapet i Norge som heter Sima eh, har vært med å påvirke eh, hvordan man tänker ledelse her i Norge og nå blir det snart en vision, en bevegelser vi kan hålla det. For, som håpnas att på globalt så med denna boka, med denna standarden så så vill se man verkligen sätta prägg på ja, den den fagliga förankringen knyttat att mångfaldsperspektiv utöver Norge. Så det är gøy.
2: Mm. Jag bara lägger till vi har ju en konferens den 1 december mångfaldsledelse 2021 og 80 prosent av de som skal stå på scenen er sertifiserte personer som da kan vise til reelle resultater gjennom mange forskjellelser. Det er litt gøy.
0: Ja, det er veldig spennende. Ja. Ja. Fordi da er vi jo inne litt som du har pirket bort til allerede, at dette handler jo ikke bare om og telle opp antall ansatte. Du har erfart dette mm. som administrerende direktør, eller det høres ut som liksom helt fra du løp ja. ut i skogen, og det var, uh, var ikke tøysemilitære
1: tøyse du var i. Nei, det var nok ikke, men det handler jo om å være bevisst på, mm. på vad man har med seg, det har reft denne, denne men man har jo med seg et, et menneskesyn, et perspektiv, um, og så er det jo for som, ja... Um, som virkelig treffer. Um, og selv om man har studert ledelse, og ja, som jeg nevnte, en, en masse oppgaver, det, det var ikke det som er viktig da. Det er jo viktig det du tar med deg på veien. Altså, det du har, vi har snakket om arv og miljø oppi dette her. Vi snakker om kulturell intelligens, ikke minst. Det å, det å forstå på en måte alle perspektiver rundt det, det å kunne tilpasse seg. Og det, det gir det det gör ja, märkligt att si det, men det er sån medvetengöring som är ohyre viktig for en en være leder og og være tydlig på at at du kan gjøre en forskjell. Mm. Men for min del så var det jo å det med å være så heldig og få lov til å være en mentor ehm um, og få se effekten av det og, og, og coach og det var med å utvikle et menneske. Mm. Eh, hvilken ringvirkning eh, den mentor hade hadde. Ja. Eh, en ting er for den, den som var mentor for, eh, men, eller mentin da, som det kalles i den sammenhengen, men samtidig hvilken effekt det fikk for meg i, mm. i, i motsatt henne. At det utvikler meg det også. At det gir meg påfylt som... Eh, mm. ja, så det... Men, men jag tänker på En ting er jo,
0: og det er selvfølgelig Superviktig at du som leder Tar dette innover deg Og faktisk lever det Men du skal jo også Smitte dette over i din organisasjon mm. uh, Og jeg tipper på du har Sikkert møttet på mange utfordringer ja. Og det er mange gamle mønstre Og det er masse ting man skal bryte opp i sånt. Altså, hvordan, Har du noen råd I forhold til det?
1: Ja, det, det handler jo om at uh, Nå da, hvis man tar dette inn i, i i min egen arbetsplats i i essets vår 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 enda är väldigt upptatt det binder med mig själv. Jag måste ha ett standpunkt uh, som, som leder for för og så som att binda förankringar där. Ehm för vi kan placera det i et, uh, altså vi kan lägga ansvaret åt HR, at HR skal legge till rette med faglig input. Ehm um, men hvis ikke eh, eier og skaper forankringer ligger på, på toppledelsen så, så kommer vi ikke noe vei. Mm. Samtidig så må vi eh, klare å, å skape endringer fra, fra bunnen av. Altså igjen, at hver og en ansatt får stilt de rette spørsmålene i medarbeidersamtalen. Eh, at, eh, at alle ansatte er med på en reis med at de betyr noe oss. At de kjenner på den tilbake til det med tillit og trygghet. Eh, at vi er med på at vi går ombord og, og jobber sammen med å ta ut potensialet i, i verden. Og dette må settes i system. Men dette er ikke gjort i løpet av, Du kan ikke bare be, trykke med en knapp og si at «Yes, nå skal vi...» utnyttja potentiale i i många fler denna bedriften eh, men men var en succéhistoria eh och har många av de som vi ska ta in då men men hvis du sitter med en personalsak hon någon men att här är det nog det här må ju bara avsluta arbetsförhållande och det kommer någon andre in och ser potentiale och det har jag exempel på och det är så gött att få höra det att ja vi hade en konflikt med ändå att Um, og så får du høre nå at ja, vi har funnet en måte hvor uh, vi fant en ny råde, uh, hvor vedkommende fungerer optimalt, basert på at dette passer midt i binklen for vedkommende, og her triver seg trygget, trygge rammer rundt, man får lov til å være seg selv, um, og vi klarer å tilpasse etter til hvordan arbeidsoppgavene skal legges opp, og du får bekreftelse på at dette blir en kjempe nøkkelresurs for oss. Og det er de der små historiene som vi må bare bli flinkere til å dele, spesielt da, internt i selskapene, med å skape denne eh ja, entusiasm jag kanske drar lite långt sig med ganska sån beskeden sönderling men, men men du
0: utskruter stato vad trender och du driver ja, ja. beskedna men kan jag säga skapar
1: trender där så jag lite i mitt men nej men det är si hålla ja, okay. ja. det här och och på det där små små som til slut er med på och verkligen dra det en tung och stor Ja
0: Avslutningsvis, Lolin, hva tenker du er råd til sånne? Altså, han er jo overbevist, men uh, andre. Hva, hva trenger man å liksom, ta lennomfart? Ja, si, ja.
2: Det er å ikke delegere ansvar for å realisere poten, altså arbeid med mangfold og, og likestilling og inkludering til HR. HR er en støttefunksjon. Ansvar for å utløse potensialet og få effekt på både topp- og bunnlinje, og trippel det ligger hos toppledere, mellomledere, alle ledere på alle nivåer. Og de som har forstått det, de sertifiserer eller sender sine ledere, og da er det finans, det er kommunikation, det er strategi, det er compliance i tillegg til HR. Mm. Men ikke hår alene, da har du gått en blinde vei. Ja.
0: Så jeg har lært en gang om at det, det starter og slutter med ledelse. Absolut. Det må begynne der. Ja. Men nå er det, altså dere har, Sima har jo konferanse, første tolte, kan mm. drive litt reklame. Det er, ja, er lov, bra. jeg bestemmer. Det er ikke noen problem. Eh, men det som er viktig her, er, altså det du var inne på nå, dette handler om å få med hele selskapet, på da må ja. du begynne hos lederen. Absolutt. Eh, og det må gjennomsyres, så det handler veldig mye om å bygge tillit og
1: forståelse for at forskjeller er bra Mm. Og ikke dumt Ja, mm. forstå potensialet i ulikeheterne ja. Absolutt Så det er jo Da må vi også kunne annonsere i dag At eh, Siden, Sima har jo fått Enormt etterspørsel nå I forhold til å klare å levere På alt det de skal levere på Så nå bidrar eh, Asset sin konsulentavdeling Med litt underleveranse For å avlaste da Så nå får vi til et strategisk samarbeid Hvor hvor jeg setter med å velge CIMA som en strategisk samarbeidspartner på mangfoldsledelse. Så det blir gøy å kunne spille på hverandre også eh, i den retningen, samtidig som eh, vi jobber videre med dette intern til selvsagt.
2: Og vi gleder oss. Mm. Det blir det så bra. Ja, det er kjempebra. Ja.
0: Du, tusen hjertelig takk for besøket, og lykke til med konferansen. Tusen takk. Hjelpe desember. Ja, takk bra start på desember.
2: Ja, ikke sant? Sånn. Kjempebra. Takk. Velkommen. Hei. Takk Thank you.